0: J'aime ta live, c'est mon premier podcast, il est né d'un échec positif. Je suis Anaïs Copman, je viens de souffler mes 25 bougies et ce projet a vu le jour au moment où je trouvais enfin ma voix, qui est en fait en partie ma voix, Vox, celle que vous entendez. Je discute avec des jeunes de la génération 20-30 ans que l'on pourrait croiser n'importe où, auxquels on pourrait tous s'identifier et dont le parcours est atypique, semé d'embûches, d'expériences et de trouvailles. Des histoires qui m'inspirent tous les jours dans la poursuite de mes rêves malgré les possibles freins sur mon chemin. Si Jump to Life vous donne des ailes, n'hésitez pas à le faire voler plus haut en mettant des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast d'iTunes ou un petit cœur sur Soundcloud. Allez, c'est parti avec le deuxième épisode de Jumta Life, le rebond de Mathilde, 25 ans, de la géographie au yoga ou comment vivre de sa passion. Avec Mathilde, on a parlé d'indépendance et d'auto-entrepreneuriat. On a voyagé entre la nature et les métropoles, discuté de l'envie d'enseigner et de ce qui l'a poussé à refuser un CDI pour partir se former dans un ashram en Inde. Let's do it. Bonjour Mathilde. Bonjour Anaïs. Merci d'être là aujourd'hui avec moi pour ce deuxième épisode de Jump to Life.
1: C'est avec un grand plaisir.
0: Je suis super contente que tu sois là. Je t'avais déjà entraînée chez Radio VL, là où je fais quelques chroniques... Et euh, est-ce que c'est ta première apparition dans un podcast En effet. Parce que c'est quand même pas pareil. Première fois. Et tu es émue, touchée ah, J'ai hâte de voir le résultat. Toute ma famille
1: a hâte d'écouter euh, ce fameux podcast. Donc euh, on va tout donner, ça va être magnifique.
0: On va tout donner. Mais écoute, c'est extraordinaire. <rire> Moi, je vais d'abord te dire pourquoi je suis heureuse de t'avoir devant mon micro aujourd'hui. Mm -hmm. euh, c'est pas une surprise quand on connaît un petit peu le... La raison d'être de ce podcast, c'est parce que voilà, tu as un parcours atypique, tu as un parcours inspirant, en tout cas qui m'inspire, puisque tu es passé du Master Géographie au cours de yoga. Donc euh, nous, on a vraiment envie de savoir euh, comment, pourquoi et comment ça se passe pour toi aujourd'hui. Donc je pense quand même que tu as quelques petits trucs à nous raconter qui peuvent euh, nous intéresser. Tout à fait. Je serai
1: 100% directe.
0: <rire> sans surprise, sans euh, sur si, si. Avec, des, des, surprises, sans avec des
1: surprises, sans filtre, sans censure.
0: Sans censure, putain, j'ai hâte. <rire> bon, euh, est-ce que tu peux te présenter, mais alors avec tes propres mots, nous dire ce que tu as envie de nous dire, mm -hmm. euh, tout simplement
1: C'est parti, donc euh, mes parents m'ont appelé Mathilde. Euh, je viens d'origine, je suis d'origine de Bourgogne. Mmh. Lyon, exactement. Et j'ai beaucoup apprécié le fait d'être en contact avec la nature. Je suis une fille unique, ça peut peut-être être un élément intéressant sur mon parcours, pour mon côté un peu indépendant.
0: D'accord.
1: On verra ça plus tard. Teasing. Et tu. Et en continuant donc euh, mes études, euh, j'ai de plus en plus voulu euh, entrer dans des grandes villes, dans, métro dans des métropoles. Euh, j'ai essayé de voyager euh, le plus possible, et dont notamment une expérience à Montréal, au Canada, qui m'a beaucoup marqué, où j'ai décidé de beaucoup plus être moi, affirmer mes envies, affirmer euh, qui je voulais devenir... Et euh, ce qui m'a poussé à faire plein de choses et jusqu'à aujourd'hui être à mon compte dans un métier où on m'attendait pas forcément.
0: Génial, c'est un super teasing, ça me donne envie. Euh, tu as commencé comment ton parcours scolaire, en tout cas de, de grandes études après le bac
1: Ouais. Bah, typiquement j'étais euh, la, la bonne élève euh, très studieuse qui allait à la bibliothèque après les cours euh, et euh, donc il y avait la possibilité en M1 d'aller faire euh, un échange universitaire. J'ai eu la chance d'être élue, quoi, choisie pour euh, l'université de Montréal qui est une très très bonne université et qui m'a encore plus donné le goût des études. Est-ce que c'est okay. possible Mais oui, à Montréal, il euh, y a une sorte de liberté pour l'étudiant, une sorte de rapport avec l'élève et le professeur qui est exceptionnel. Et à partir de là, je me suis dit, wow, c'est génial, ça te ça te remplit, ça t'aide à grandir tu vois toutes les choses que tu peux faire dans ce domaine
0: tu peux nous rappeler ton domaine d'études ouais,
1: donc de base je fais beaucoup de géographie donc okay. la géographie c'est un peu vaste qu'est-ce que la géographie donc tu as de la géographie sociale on va étudier les personnes, un petit peu de la sociologie tu as de la géographie plutôt physique tu vas étudier les terrains, les paysages tu as de la climatologie, météorologie, bon, plein de choses. D'accord. Et tu as aussi des études un petit peu à la fois sociales, à la fois euh, urbaines et ce qu'on appelle souvent de l'aménagement du territoire. Donc moi c'était vers quoi je voulais tendre et je voulais surtout comprendre euh, qu'est-ce qui faisait que dans un espace, certaines populations étaient à l'aise, d'autres moins et euh, quel espace favorisait le bien-être des populations.
0: D'accord, donc tu étais quand même déjà dans le bien-être dans tes études euh, à la base avant de faire ce que tu fais aujourd'hui.
1: Exactement, c'est -ce ça, ça.
0: Donc t'as kiffé tes études, t'as répondu à la question ouais. que, je, que, je la, que je la pose. <rire> euh, t'as aimé, euh, aimé étudier en France à l'étranger.
1: Exactement. Ouais, ouais, c'était un très bon moment euh, et euh, je regrette jamais euh, d'avoir fait ce choix euh, d'études.
0: Et quelles, quelles étaient tes aspirations euh, professionnelles à l'époque
1: euh, je suis passée au début, euh, tout au début, je voulais être euh, maîtresse, euh, ah ouais institutrice, euh, okay. parce que j'aimais beaucoup ce rapport, euh, bah, le fait d'enseigner, je pense, de transmettre des choses et de voir évoluer tes élèves.
0: Mm
1: -hmm. Après, je voulais plus œuvrer pour développer le bien-être dans les territoires, donc euh, plus dans l'urbanisme. D'accord. Et euh, en même temps, j'ai vite compris que c'était un milieu... Euh, assez difficile pour faire bouger les choses où il y avait déjà beaucoup de normes etc donc ça m'a un peu refroidie je suis passée dans la recherche à un moment donné je me suis dit pourquoi pas être professeur à l'université et de nouveau c'est un milieu assez particulier où justement en tant que femme euh, hmm. tu n'as pas exactement la place euh, égale par rapport ouais. à un homme malheureusement ok donc faut... pas encore ouais
0: <rire> ouais
1: c'est ça, et, euh, et j'ai voulu finir un peu dans un métier de conseil lié à la gestion des risques, qui était donc ma spécialisation en master 2.
0: Et c'est ce que tu as fait alors en sortant de ton master
1: Exactement. Donc euh, j'ai continué. J'ai eu la chance d'être embauchée euh, directement en sortant de mon master. Euh, donc euh, dans un bassin versant. Donc un bassin versant pour les gens qui connaissent pas, c'est le fait, euh, c'est tout le territoire où si une goutte d'eau tombe sur ce territoire, et il rejoint le fleuve principal.
0: D'accord, ok. Et alors, donc c'était le bassin versant de la
1: Merci.
0: Loire. <rire> Quelle belle <bonne> institutrice. <rire> Euh, tu peux nous. Est-ce que quand je te pose la question, tu as une réponse qui te vient directe okay. D'une expérience pro qui, qui t'a le plus marqué, justement euh, euh, Là, on est toujours dans l'avant, euh, dans, dans, mm -hmm. dans ce qui a suivi, du coup, peut-être euh, ton master ou en parallèle, en stage, en, en alternance, je, je sais pas. Ou alors les boulots que tu as fait après. Euh... Une expérience qui peut t'avoir marqué en plus, comme en moins. Ça peut ouais. en être les deux en même temps
1: euh, bah, J'avais la chance dans mon master euh, d'avoir une directrice de master euh, assez exceptionnelle, assez euh, innovante. Et elle nous a un peu forcé la main, mais très gentiment, hein, pour euh, être dans le mouvement Alternativa. Je sais pas si ça non. vous dit un truc, mais c'est euh, vraiment un mouvement qui lutte ou oeuf, ça dépend comment on le prend, euh, contre les changements climatiques qu'on essaye de... Euh, de mettre en avant les bonnes bonnes pratiques les bonnes manières pour dans ton quotidien euh, okay. voilà et limiter les effets euh, négatifs euh, sur le climat
0: on mettra le lien de, exact de, de bah, cette avec plaisir euh...
1: et donc euh, ça Alternativa ça a été l'un des premiers moments où donc on a été en, au cœur euh, d'un collectif et on a dû un petit peu trouver notre place. Il y avait des séances d'intelligence collective. Et ça, c'était un milieu où je me suis dit, oh là là, ça y est, ça c'est génial. Euh, okay. cette, cette nouvelle manière de travailler. Euh, tout le monde est égal. Il n'y a pas de hiérarchie. Et je me suis dit, euh, si je dois travailler, euh, ça sera dans quelque chose qui ressemble à ça.
0: D'accord. Donc ça, c'est une super expérience que tu as eue. Mais alors du coup, moi, ce que j'ai envie vraiment de comprendre, de creuser, c'est... Euh, ce que tu fais aujourd'hui, comment tu y es parvenu Parce que du coup, oui, c'est lié, lié au bien-être. D'ailleurs, tu m'as ouais. expressément en expliqué ce que tu fais aujourd'hui. Mais comment est-ce que tu y es parvenu Parce que tu as aimé tes études, tu as aimé les expériences qui ont suivi après. Hmm. Donc, tu t as eu deux jobs après, on est d'accord. C'est ça, Pour bah... remettre les points sur les i.
1: C'est ça. Il bah, y a quand même eu des jobs, donc là on n'a pas de choses positives, mais il y a eu quand même ouais. des missions où c'était plus compliqué, où je me sentais pas forcément à l'aise. J'étais un petit peu le l'alien, on va dire l'alien euh, euh, mangeur de graines, voilà. <rire> okay. Souvent comme ça quand on me décrivait. Donc euh, oui, j'ai travaillé dans des bureaux, j'ai travaillé dans des startups. Je... Et dans ce cas-là...
0: Euh... Consultante... Alors
1: en premier lieu, c'était euh, en tant que chargée de mission euh, prévention des inondations. Donc là, tu vas traiter avec beaucoup d'acteurs du territoire pour euh, trouver un moyen d'avoir de, des informations et de lutter contre les effets de l'inondation. Donc... Euh... Ok. Euh, on va dire par exemple perte d'électricité de perte des moyens de communication perte du transport donc ça c'est de la mise en relation des ateliers mais avec des personnes euh, assez politiques donc mm. c'est pas de la parole facile c'est tout est pesé faut okay. tu vois c'est une prise de tête qui est qui te
0: convient ouais pas, en tout cas. qui il
1: mm. y a une côté faut que, tu vois c'est mm. pas naturel alors qu'on fait un truc qui est super important et pourtant le politique et l'économie passe avant tout et je okay. comprenais pas ça mm. Et le deuxième métier donc, euh, que j'ai réalisé, responsable pédagogique, donc c'est tu euh, es à la, au taquet pour proposer des sujets, des web conférences dans mon cas, pour aider des personnes à résoudre leurs problèmes et à gagner euh, en compétences tout simplement. D'accord. Et c'était super intéressant, mais là, je pareil, malgré que le, le métier était très beau, donc l'apport de connaissances, etc., mais il y avait derrière... Un, un besoin de chiffrer, de, tu vois, de rentabilité, euh, et on était trop dans le quantitatif par rapport au qualitatif. D'accord. Et il y a un moment donné, bah, tu te dis, euh, c'est bon les gars, genre, euh, moi, je travaille pas pour faire euh, 100 000 webconférences par mois, je travaille pour donner de la qualité, et si vous n'êtes pas capable d'apprécier ça, ça sa juste valeur, bah, je vous laisse, quoi.
0: Ouais, très bien, ok. Et euh, quand tu as, ce... as laissé cette opportunité euh, est-ce que tu avais déjà l'idée de la suite Ou est-ce que ça s'est peu à peu euh, mis en place
1: Eh ben écoute, pas vraiment. Euh, ce que j'avais à ce moment-là, c'était un CDD qui se finissait. D'accord. On m'a proposé le CDI. Et euh, je me suis dit, si je rentre dans le CDI, je vais plus jamais en sortir et je vais finir, désolé papa, maman, mais comme mes parents. <rire> C'est-à-dire où à 45 ans, tu te dis, merde, en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Et, et fait chier, quoi.
0: Il y a la notion de confort un peu qui t'aurait retenu, tu penses
1: Ouais mais en vrai euh, je me suis rendu compte et peut-être ça va parler à des gens mais quand tu rentres dans un métier il y a une sorte de routine et cette, cette année de CD, CDD ça a été celle qui est passée le plus rapidement à mes yeux mm -hmm. je n'ai quasiment aucun souvenir c'est incroyable C'est euh, même si j'ai fait des voyages même si il y a eu des soirées, des anniversaires j'ai euh, quasiment très très peu de souvenirs par rapport euh, à mes quelques mois à Montréal où là euh, ma tête est remplie de souvenirs incroyables
0: oh, et tu penses que c'est parce que t'avais justement cette routine, ouais. des, des horaires, un cadre particulier euh, qui reste assez euh, classique
1: Ouais, c'est ça. C'est comme ouais. si de, tout devenait assez plat. D'accord. Le fait de te réveiller tous les jours, euh, un jour devient quelconque en fait. Alors okay. que quand tu es dans un truc un peu exceptionnel, chaque jour peut prendre une tournure incroyable et c'est ça qui te...
0: Stimule. Ouais. Donc, tu et là, qu'est-ce que tu fais alors tu, tu refuses CDI, ce CDI bah, Déjà,
1: je me dis, oh, vas-y, je vais m'offrir un peu de vacances. <rire> bonne ou pas bonne idée, euh, mais.
0: Mais idée quand même.
1: Mais idée, donc euh, voilà, je prends quelques semaines de repos et puis à un moment, je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je me relance dans, dans un autre truc Je commençais quand même à postuler autre part. Hein. J'avais. Euh... Toujours dans ce domaine-là Pas exactement dans ce domaine. Je voulais chercher un, à peu près un autre milieu, mais un peu plus dans le collaboratif. D'accord, très bien. Mais un petit peu ce même genre. Ouais, en effet, euh, un peu start-up, ESS euh, et compagnie. Ok. Et euh, bon, euh, pas trop de retours. Euh, J'avais euh, une entreprise qui me plaisait, be qui me plaisait beaucoup, qui s'appelait Plateau Urbain. Peut-être que les parisiens connaissent, ceux qui gèrent les grands <rire> voisins, etc. Euh, et euh, je poste là don avec eux, ils me répondaient jamais, je comprenais pas. Je me dis bon, il faut que je gagne en expérience, en même temps où aller. Bon, et puis à un moment, euh, mon copain de l'époque me dit, euh, écoute, euh, peut-être qu'on devrait aller voyager. Et pour ça, il faudrait que tu aies un métier qui, que tu puisses faire n'importe où. Lui, il était graphiste, quoi, il est toujours. <rire> Et, euh, et c'est là où est venue l'idée du yoga, c'était une pratique que j'apprécie énormément depuis euh, près de 4-5 années.
0: D'accord, et c'était quand euh, Pour juste qu'on soit ouais. un peu compte de l'évolution quand donc,
1: euh, et ben il y a quasiment un an, donc euh, un an. décembre 2017.
0: Très... Ok. 2000, oui. Décembre 2017, oui c'est
1: ça, ok. Ok. <rire> Décembre 2017. Et, euh, et je me dis allez chiche. Pourquoi Qu'est-ce que tu as peur Qu'est-ce que tu risques euh, fait, On va faire une formation de yoga. Euh, au pire des cas, ça va juste t'apprendre plus de choses sur toi-même, sur ta pratique, sur ce que t'aimes.
0: D'accord.
1: Donc euh, tout bénef. Et si ça te plaît en plus, t'as un petit diplôme qui fait que en voyageant, tu pourras euh, donner des cours.
0: Donc, c'est à ce moment-là que tu t'envoles
1: pour l'Inde. Et je m'envole pour l'Inde, exactement. Bah ben oui, autant aller le faire au soleil plutôt <rire> que de rester à Paris. Euh, et puis, euh, donc, c'était un mode euh, qu'on appelle intensive. Donc, tu as un mois euh, tous les jours, euh, de 7h du matin jusqu'à 20h. Cours sur cours, bon même si on avait des pauses. Mais, mais euh, c'est vraiment euh, le mois qui, qui est un clivage dans ta vie. D'accord. Je pense que... Pour
0: toi, il y a la vie avant et la vie après. Ouais, euh, cette immersion. Euh... Tu dans un ashram
1: Oui, c'est ça. Alors, un peu particulier euh, sur la plage à goa, sachant qu'à goa c'est un peu d'Inde. donc mmh. c'est un peu rêve parti à côté de toi, mais bon toi tu as fait euh, vœu euh, d'abstinence, tu as fait vœu euh, voilà, d'oublier l'alcool, les drogues, le, tout, tu veux oui, te même concentrer la viande, je crois, un que es exactement. La ouais. Ouais. En
0: fait
1: okay. ce que tu veux c'est être à l'écoute de ton corps et pour ça il faut éliminer toutes les choses qui peuvent tromper ton esprit ou tromper tes sensations.
0: D'accord, c'est marrant, ça, comme tu as trompé ton esprit. Ouais, qui peuvent euh, ouais, euh, ça, te... se mettre sur le chemin de, de justement la sérénité et le. Comment est-ce qu'on appelle ça C'est marrant, pourtant j'essaye de l'avoir. La pleine conscience. Ouais, exactement. Je ne l'ai pas encore totalement. Elle <rire> s'est <C>
1: envolée. <rire> L'idée, c'est de te découvrir toi-même. D'accord. Et euh, je pense que dans notre vie, euh, en France, on a beaucoup de choses et c'est génial. Tu peux faire 15 000 activités, tu peux rencontrer 15 000 personnes. Mais du coup, est-ce que tu as le temps de te poser la question « Qui es mmh. qu es-tu Qu'est-ce que je veux faire ?» Et on adore ne pas se la poser, finalement.
0: Oui, ben on préfère être dans le déni jusqu'au jour où on n'a plus vraiment le choix. Euh, ça a été le déclic, ça Ça a été le voyage qui, qui t'a fait te rendre compte que, euh, en fait, c'était pas juste euh, une, un petit bonus, mais justement cette carte de prof de yoga, mais plutôt... Euh, Vraiment ce que tu avais envie de faire euh, quotidiennement
1: Exactement. Ouais. Bah, ce qui est très drôle, c'est qu'on avait donc, euh, des cours euh, de pratique où toi-même, tu fais les postures, tu es comme un élève. Et je peux dire que je n'étais pas vraiment la meilleure. Il euh, y a d'ailleurs encore aujourd'hui plein de postures que je ne suis pas capable d'effectuer. Mais dans le yoga, il y a une, euh, une façon de penser qui est géniale. C'est euh, ce qui est beau, c'est le chemin et pas le résultat. Donc finalement... Le fait de faire la posture, mais c'est ennuyeux. Le ski est beau, c'est tout le chemin que tu fais pour arriver jusqu'à ça. Et c'est ce qui te permet de bah, te connaître davantage, d'apprendre tes limites. Donc ça peut être corporel, ça peut être psychologique. Il y a des postures, par exemple, où il faut vraiment ne pas bouger. Et euh, je peux vous dire que rester dans la même posture pendant 5 minutes, ça peut être euh, un moment de crise pour quelqu'un qui est euh, en suractivité. C'est incroyable. Tu ah peux. Bon hop.
0: Je vois pas du tout de quoi tu parles. <rire>
1: Mais vraiment, euh, c'est impressionnant. Comme disent des gens, peuvent partir dans un fou rire et d'autres en dépression et avoir une, une crise de larmes. Euh,
0: D'accord, ok.
1: Impressionnante. Mmh. Et ça, que tu te dis que tu te mens quand même vachement à toi-même, quoi. Et donc, moi, le yoga, ça a été ça. C'est un peu en mode eh ben, soit un peu plus indulgente. Oui, t'arrives pas à faire toutes les postures, mais regarde déjà tout ce que tu peux faire sans avoir eu un entraînement de malade. Hein.
0: Donc, tu dirais que c'est une philosophie, c'est pas juste une pratique. Euh... C'est carrément une philosophie de vie. Donc là, as Exactement. appris le yoga et as appris à apprécier le yoga. Ouais. Mais il y a, enfin, et plutôt, euh, également euh, tout ce que ça pouvait t'apporter euh, dans la connaissance de toi et dans l'alignement, etc. C'est et comme ça que tu t'es dit, mais en fait, c'est évident, c'est ce que je vais faire.
1: Et puis, on avait donc des cours d'enseignement, ah, l'art d'enseigner. Et en fait, c'est là que ça a pris tout son sens. C'est que je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'aime euh, que les gens euh, me posent des questions et que je les aide à mieux se repositionner. Et euh, j'étais dans un groupe très bienveillant. Et je ne me remercierai jamais assez. D'ailleurs, je ne peut-être pas assez fait. Donc si vous m'écoutez... Euh, dédicace euh, <rire> Mais les pauvres, ils parlent qu'anglais. Il va falloir qu'on refasse en anglais. Enfin, <rire> tout ce que tu veux. Mais c'est ça. Et... Euh, quand tu as des gens que tu connais donc, depuis deux semaines et qui te disent ⁇ Ah oh, mais tu as un talent pour expliquer aux gens, tu es très pédagogue, tu as une façon d'amener une nouvelle énergie ⁇ et mais ça te fait un bien, c'est genre euh, un shoot de bonheur dans ta tête. Et c'est ça que j'aime.
0: Et c'est génial, donc tu fais le lien entre une nouvelle activité que tu n'imaginais pas à l'époque de tes études faire. Mm -hmm. euh, et, entre, et donc je fais le lien entre ça et euh, ton envie d'être ins institutrice d'apprendre quelque chose. Ouais. Donc finalement, c'est pas non plus euh... c'est pas non plus très différent de ce que tu espérais faire. Non, exactement, finalement la
1: boucle est bouclée.
0: La boucle est bouclée. Ouais, j'ai l'impression il je... y a un peu de ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est marrant quand même. Mais et donc là, t'es rentrée à quel moment euh, de, de cette... Euh... Donc l'Inde, c'est fini en février 2018. 2018. Et en mars 2018, tu montes Couleur Yoga. Exactement. T'as... Comment on peut appeler ça Ta société, ta marque, ta...
1: Ouais, je le... Ton enseigne de yoga. Exactement, ouais. <rire> Mon enseigne. Tu euh... Couleur Yoga euh, je, je suis fan d'un magazine qui s'appelle euh, Couleur Magazine. Ok. Et je trouvais ça très bien de dire... Bien. Euh... Genre, c'est le magazine le plus cool, tu vois. Genre, évidemment. Ouais. Et ça colle assez bien avec ce que je veux dire à travers mes cours. C'est euh, le, le, le yoga. On a souvent une image euh, soit de la, de la petite mamie, euh, tu vois, <rire> qui, qui fait ses étirements euh, à 16h de l'après-midi avec tous ses potes de la maison de retraite. <rire> Ou alors euh, la meuf fitness qui va te faire euh, des postures sur la tête incroyables. Et finalement, il ouais. y a toute une partie de la population qui se sent pas du tout concernée, alors que c'est un truc super accessible. Genre finalement, juste tu bouges avec ton corps, t'as quasiment pas besoin de d'outils, euh, à bon tapis et c'est parti, quoi. Et ça te fait un bien-être euh, qui peut être euh, vraiment impressionnant, quoi. Des fois, tu peux rentrer limite en transe euh, après une belle séance de yoga, c'est.
0: Ouais, donc couleur, c'est aussi pour ce que ce que va. Ce que ton yoga va apporter, c'est que tu vas en sortir plus loin. Voilà. Cool. Et d'ailleurs, je l'ai testé, approuvé. On en, vient à, on en arrive à la question d'après. Moi, j'aimerais te demander ce qui fait justement la spécificité de ton cours à toi et de toi en tant que preuve de yoga. C'est dur de s'auto... Ouais. Euh...
1: <rire> bah, je pense Pas que mais voilà. ma qualité, c'est que je veux te parler donc je tutoie beaucoup les personnes je n'ai pas peur de regarder dans les yeux de demander le prénom de dire euh, ok euh, est-ce que t'as mal ici est-ce que t'as mal là
0: de masser la nuque aussi de masser <rire> parce que ça c'est génial ça c'est royal t'as pas peur de ça. toucher la personne ouais. dans, dans son être physique et mental ouais c'est vrai Moi, mmh. ça m'avait surprise
1: hein. Ouais, bah il y a des gens soit euh, tu aimes soit t'aimes pas hein. c'est faut faut le dire mmh. mais euh, et l'idée, c'est que je veux parler aux débutants. Euh, même les personnes expérimentées qui viennent dans mon cours, limite, je me sens pas très apte à les recevoir. Bon, même s'ils sont vraiment les bienvenus, il hein, n'y a aucun souci. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout euh, le débutant qui ne sait même pas s'il est capable de faire la chandelle donc la posture où tu as les jambes super hautes. Euh, et bien, en fait, si, tu es complètement capable, et moi, je vais te montrer que tu es capable.
0: Donc euh, c'est pour ça que ça a du sens pour toi Le sens de ce que tu fais Qu'est-ce que c'est C'est d'apporter euh, quelque chose aux autres Ouais,
1: ouais, ouais, c'est... Euh, ouais, clairement. C'est se dire... Euh, en fait, tu as toutes les capacités en toi. Et moi, je sais comment t'aider à les découvrir. Et, euh, et un petit peu, genre, ouvrir la porte. Mmh. Et après, euh, mais la personne, elle peut continuer à exploiter, à explorer ça d'elle-même. Mais ça peut être les exercices de respiration, euh, qu'on appelle pranayama, les méditations. Euh... Sur lesquelles on se base
0: aussi justement pour arriver à accomplir certaines postures. vrai ouais, exactement. Plus on, plus on souffle, plus on, on peut arriver à des choses mais assez oui. dingues. Euh, mais toi, tu l'enseignes le, tu le yoga, mais tu le pratiques aussi, forcément. Ouais. Est-ce que, moi j'aimerais savoir aussi en quoi ça a du sens pour toi euh, quand, tu, quand tu fais une séance pour toi, quoi pas euh, quand tu l'apprends mm. Qu'est-ce que ça t'apporte
1: bah, c'est vraiment une sensation euh... déjà on sent le corps évoluer dans l'espace et quand on est dans une société assez immobile on est toujours assis, on est serré dans le métro etc, à apprendre à bouger dans l'espace et plus tu pratiques plus il y a une certaine grâce qui rentre et t'es vraiment impressionné de ce que ton corps est capable de faire, c'est comme si c'était une entité extérieure et tu apprends à la rencontrer, à discuter avec elle, à échanger avec elle. Donc il y a cette partie-là qui est très agréable, l'étirement au niveau du dos. Donc tu quand même ouais, te limites des tensions, typiquement. Hein, Mais t'as typique.
0: toujours été aussi flexible ou pas du tout justement
1: Je pense que le fait que j'étais très peu sportive quand j'ai des petites fait que j'ai développé <rire> peu de muscles. <rire>
0: J'adore! Les gars, mais ne faites pas de sport, un hein, jour vous allez devenir prof de sport. Enfin, ouais, ouais, c'est
1: ça quoi! Non mais ça, ça, ça pourrait être le, le teaser de ton truc, c'est la fille la moins sportive du monde qui fait <rire> tous les cours de sport au collège et au lycée et est devenue une coach sportive. Non mais. Ça, euh, pff, incroyable, un, impensable. Mais même mes parents, ne me croient pas.
0: vu, ouais. hein, mais... <rire> Donc ça, c'est le côté physique.
1: C'est ça, et puis. Euh grâce à certaines postures, euh, grâce aussi le, au fait que l'espace de ton cœur peut être au-dessus de ta tête, il y a des effets euh, psychiques et tu as un... comme si quoi moi je le, je, le, je le vois comme ça mais toutes mes pensées, mes petits neurones d'un seul coup pouh, tombent au fond de ma boîte crânienne. Bon, hein. Et c'est comme si tout le brouhaha, tout ce qui tout ce qui te parlait dans la tête, euh, moi je suis quelqu'un qui, qui a un rythme de pensée mais dès le matin, dès que je me réveille jusqu'au soir euh... <tousse> Ah mais c'est fatigant, hein. Et mais là, ça te Je pose. <rire> ça te pose. Ça y est, t'es là. Ah Et euh, en yoga, on utilise l'image du lac. Donc les pensées seraient un peu les vagues. Plus il mm -hmm. y a des vagues, plus c'est mouvementé, plus, moins tu peux voir le fond. Et dès le moment où l'eau est calme et transparente, il est beaucoup plus facile de voir le fond. Et qu'est-ce que c'est le fond de lac Du lac, c'est finalement toi. C'est toi-même. C'est... Ton âme, ton esprit. Et pas
0: forcément tes pensées qui ne sont pas toi finalement. Exact. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le yoga, euh, c'est que moi j'ai essayé. Enfin, au début j'avais cette image aussi du yoga, du style, non <rire> euh, mais c'est bon, euh, moi je veux continuer à J'ai des burgers, je veux pas être une yogi, je veux pas. Enfin, je suis pas patiente, je suis pas flexible, j'ai pas d'équilibre, enfin ma pièce. Mais. Et en fait, euh, après je me suis mise à la méditation parce qu'effectivement mon mental commençait à me bouffer euh, encore plus que d'habitude. Et, euh, et tu vois parfois quand je médite je me surprends à faire des postures euh, euh, que j'appellerais le.. ouais des trucs euh, que, comment est-ce que je pourrais les appeler la torsade façon Anaïs tu vois je <rire> fais des trucs le bizarres, bizarre, le vrai... bizarres le brésil, vrai... le donut ce que tu veux <rire> je fais des trucs bizarres mais le fait d'être dans le mouvement ça m'aide à lâcher beaucoup plus le mental mm -hmm. que quand je suis là je dois pas bouger je dois mettre les mains comme ça au mm -hmm. dans le ciel et et parler à l'univers, tu vois. Moi j'ai besoin de, de ce mouvement-là, euh, je sais pas si on appelle ça du yoga, mais en tout cas ce que j'aime dans le yoga, c'est que t'as vraiment le corps et l'esprit qui, qui sont ensemble, quoi, qui œuvrent qui cool. ensemble pour... Euh, on se calme, on mais se recentre, euh, et on y va.
1: C'est ce que veut dire yoga. Yoga, ça veut dire union.
0: Ah, ok.
1: Donc tu veux quand tu fais du yoga, tu veux unifier ton esprit, ton corps et euh, ton souffle, souvent.
0: J'aimerais savoir moi si as... Parce que là on parle beaucoup de positif et c'est génial. <rire> et moi je veux savoir comment est-ce que tu as fait. Parce que forcément tu as dû faire face à des obstacles déjà quand tu as monté ouais. ta structure. Tu es quand même passé d'un mode de vie assez euh, sécure tu vois à, ah ouais, ouais, ouais. à un mode de vie euh, d'auto-entrepreneur etc. Euh, comment est-ce que tu as dû faire face à des obstacles déjà pour monter ta structure bah, J'ai eu de la chance,
1: donc quand tu finis ton CDD, tu es quand même aidé par l'État, tu peux aller au pôle emploi, tu as un suivi... Non mais c'est mmh. vrai, on a une chance incroyable en France là-dessus, faut mmh. pas faut pas ouais. l'oublier quoi. Donc justement, si vous hésitez à changer de voie, vous êtes dans la transition professionnelle, mais... Allez-y encore plus quand vous êtes en France. c'est. T'es
0: si tu réponds à toutes les questions avant que je les pose. Oh <rire> non, c'est génial, c'est-à-dire que ça se fait naturellement. Ouais, donc, donc déjà, bon, ça, c'est une,
1: une aide. Et euh, j'avais beaucoup euh, de soutien de la part euh, d'Adrien, euh, qui, à la fois financièrement et mentalement, me disait « je suis là pour toi, donc euh, si tu craches une fois, si tu craches deux fois, c'est pas grave, euh, je serai là euh. ». Voilà, on teste, test commence deux mois, commence trois mois, commence six mois, vois comment ça évolue. D'accord. Et après, c'est vrai que euh, je pense j'ai beaucoup de chance, hein, mais c'est bête à dire, mais c'est ça. Hein.
0: Mais est-ce que t'as pas eu de la chance parce que tu t'étais juste à la bonne place et que tu croyais je, je pense que ton mental était assez. Euh, t'étais sûr que. Non, mais je, me, au fond de temps mais je me sentais
1: pas doutes. bonne forcément, quoi. On te dit, pour être prof de yoga, fais beaucoup de cours euh, gratuits pour prendre en, en confiance, mmh. bah, logique. D'accord ouais. Comme dans beaucoup de, de choses, je pense, si vous avez une idée d'un métier, n'hésitez pas à aller voir une personne qui le réalise, de commencer à parler avec. Donc, moi, je suis allée voir beaucoup de profs de yoga, j'ai discuter avec beaucoup de profs de yoga, euh, parce qu'il y a des choses qu'on ne se rend pas compte, tout simplement.
0: Mmh.
1: D'accord. Euh, par exemple, en prof de yoga, finalement, il y a une certaine solitude, il faut quand même euh, ouais. se l'avouer
0: d'accord, en tant qu'auto-entrepreneur ouais c'est
1: beaucoup. puis finalement tu passes d'une salle à une autre d'un appartement à un autre donc t'es beaucoup dans le transport ça peut être fatiguant ça me fait un peu penser tu sais, aux infirmières euh, euh, mobiles ouais, là. Ouais, exactement. Ouais, ça fait un peu ça hein. ouais
0: c'est vrai
1: Et euh, donc je suis allée beaucoup voir des profs de yoga et qu'est-ce que j'allais dire oui tu testes, bah, c'est ça hein. à un moment tu te lances
0: ouais mais donc même si t'étais pas sûre j'avais des doutes sur toi, sur ta manière de faire, etc. Est-ce mm -hmm. que c'est humain Mais est-ce que tu penses que tu dois euh, cette réussite Parce qu'on peut dire que c'est quand même une réussite. Maintenant, ouais. tu peux en vivre et ouais, t'as as, as vachement de, de personnes qui te suivent, etc. Ouais. Est-ce que tu peux dire qu'au fond, t'y croyais quand même Au fond, tu te disais, c'est bon, j'y vais. Bah, ce que je savais, c'est que je voulais pas retourner en arrière. Ouais. Donc, donc tu euh, t'es dit, je, je, je veux je veux on verra. Voilà. D'accord. Et donc t'as ouais donc as pas eu un obstacle majeur un échec euh, qui t'a bah bien sûr il y a des positifs tu vois dans le sens où un échec mais qui t'a permis d'aller euh, encore plus près de ce que tu voulais faire même si sur le moment t'avais juste l'impression d'être dans la loose totale ouais. <rire>
1: euh, non mais mes pires échecs ça a été des moments où euh, donc quand tu es prof de yoga tu as deux gros moyens soit euh, tu es prestataire, donc tu fais le cours mmh. et bon, c'est ton employeur entre guillemets, qui gère tout. Soit tu décides de tout prendre de A à Z, de louer une salle, de faire la communication et d'attirer toi-même tes élèves. Donc j'ai fait un peu moite-moite et j'ai dû commencer à louer une salle. Donc tu donnes l'argent pour accéder à la salle, tu ne sais pas combien de personnes vont venir et j'ai eu peut-être trois mois où j'avais une, deux personnes qui venaient. Donc c'était mmh. tu loues la salle, tu perds l'argent et en plus tu te payes pas.
0: Ouais c'est ça. Donc là on peut dire quand même que
1: bah là ça tout fait un peu de mal
0: tout rose et qu'il y a quand même un... enfin il, faut... il y a aussi une notion de temps le temps que tu fasses faut
1: mmh. là tu T es dans la ouais tu essaies de persévérer un maximum de pas te démotiver et euh, bah ce, est, ce que je faisais c'est que j'ai fait du euh, pay as you wish, donc tu dis aux gens tu viens, tu testes et tu donnes ce que tu veux donc j'ai eu beaucoup de personnes qui n'ont rien donné d'accord ouais <rire> mais qu'est-ce que j'ai gagné, c'est que j'ai gagné des adresses e-mail, j'ai gagné des numéros j'ai gagné des gens qui ont parlé de moi ah, qui en en parlait, ouais. exactement à leurs voisins, à leurs copines et au bout d'un moment et ben, quand tu arrives euh, et que ta salle est remplie ah, tu te dis yes j'ai pas tout fait ça pour ouais. rien
0: et ça c'est vrai que pff,
1: grosse grosse victoire genre limite petite larme aux yeux quoi ah
0: ouais j'imagine c'est génial c'est ouais. comment tu perçois l'échec il
1: n'y a
0: pas euh... c'est marrant comme question j'ai souvent <rire> la même réaction le blanc comment tu perçois la réussite bah attends je me vois dans truc dans tel truc dans tel truc on a tous cette idée de, de notre idéal mais l'échec ah, ouais, merde! Ouais, Moi, je, ouais.
1: Sur Mais je crois que c'est Je suis -ce un peu. Est-ce peur? Est-ce
0: que. Euh, J'en avais comme ouais.
1: Je pense qu'avant de, de te lancer en auto-entrepreneur, tu peux avoir vachement peur.
0: Hum mm -hmm
1: mais euh, grâce à ma super amie Anaïs qui m'a donné un livre très intéressant <rire> c'est sur... vrai
0: tu l'as lu la oui. de... c'est la peur de l'échec de exact. Charles Pépin j'adore parce qu'il <rire> s'appelle Pépin et, euh, et il parle d'avoir des ouais non il parle de il parle de, de renaître un peu de ses cendres quoi, de... et carrément de pouvoir remercier l'échec de, ouais, de
1: t'avoir
0: amené euh... quelque
1: part puis ces exemples, tu vois, les exemples concrets qu'il utilise, euh, que ce soit, euh, j'aime bien celui sur Gainsbourg, tu vois. Ouais. Genre Gainsbourg qui, est, euh, qui a eu un gros échec sur la peinture euh, et qui est devenu euh, l'une des, des étoiles euh, sur la chanson française. Mmh. Bah, c'est quand même un exemple vrai. incroyable. Et quand tu mets ça dans la tête, tu dis, si tu échoues d'un côté, c'est pour réussir mieux de l'autre. Bah finalement, cet échec-là, c'est juste une marche. Mmh,
0: c'est ça. Je dois dire que c'était un peu ma bible pendant euh, ma période <rire> d'errance Professionnel, et que là, quand je me retrouve, euh, je fais une petite aparté. Euh, moi, je, du coup, ce comme vous le savez, ce podcast est né quand je cherchais un sens à ma vie et ce que j'allais vouloir faire. Là, je cherche peut-être moins un sens à ma vie, mais comment continuer à donner du sens à ma vie, donc comment, dans, au sein de quelle entreprise ou à travers quelle mission, etc. Mais j'ai moins cette peur, quoi. J'ai intégré que ça pouvait être effectivement une possibilité d'échouer mm -hmm. mais que il euh, y avait l'après et que l'après pouvait être encore plus cool que l'avant quoi parce que oui tu t'écrases mais tu, tu rebondis à priori mm -hmm. en fait quand t'as la possibilité de l'échec t'as aussi la possibilité de la réussite mm -hmm. euh, est-ce que tu as tout de suite assumé euh, ce nouveau statut, ce nouveau job tu l'as tout de suite rendu public est-ce que tu vas, comment est-ce que ton entourage a-t-il réagi mm -hmm bah notre génération est quand
1: même assez euh, cool là-dessus hein. ouais. puis bon euh, c'est peut-être un peu mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'image de, de la prof de yoga un peu la fille euh, super souple super sexy tu vois donc du coup quand je dis ouais, ça non... c'est ce que tu es. <rire> attends du coup... et là c'est ouais. un pic d'audience masculine
0: Moi <rire> <rire> je, je mets des photos sinon on ne me pas
1: ouais donc il y a quand même des stéréotypes quoi ouais et ce qui est très drôle donc à Paris tout ça ça passe super bien tout le monde te dit ah ouais c'est génial et euh, moi qui viens de Bourgogne quand tu reviens <rire> à Bourgogne tu te dis euh, surtout que mes parents disaient depuis 5 ans que j'étais dans l'aménagement du territoire et d'un seul coup euh, ah bon maintenant t'es prof de yoga je comprends pas et c'est horrible mais c'est relié à, à une sorte de masseuse masseuse plus plus tu vois genre comment ah ouais, ça peut aller quoi
0: okay. donc les gens donc comprennent pas c'est sur l'image que renvoie euh, ton, ton métier que sur le fait d'être auto-entrepreneur et du coup d'être un peu dans l'insécurité de temps à autre, que, que ça a inquiété ouais. euh, ton entourage
1: Ouais, non, c'est plus euh, ce métier. Euh... Bah, même à un moment, mon compagnon il était un peu stressé parce que c'est toi qui pars seul, euh, donner un cours euh, à des fois à des jeunes hommes, tu sais pas mmh. trop ce qui va se passer, ce qui t'attend, euh, tu vois. Mmh. Et à un moment, il se... faut se dire euh, bon, écoute. Euh... C'est quand même du yoga, euh, peut-être qu'un jour, oui, j'aurai quelqu'un d'un peu mal intentionné qui me contactera, mais j'espère que j'aurai euh, l'instinct, et c'est là qu'il faut s'écouter aussi.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et puis au pire, t'es assez flexible, tu donnes un coup là où. <rire> en, <Bref. rire> euh... <rire> en parlant de tes parents, tu les as mentionnés, qu'est-ce qui selon toi évolue aujourd'hui, a évolué Mm. Euh, par rapport à, à leur vie euh, quand ils avaient notre âge mm. est-ce que tu penses qu'il y a plus de possibilités moins de possibilités il y a un changement de mentalité pour toi
1: ouais complètement euh, déjà sur le, sur le côté exploration ouais. euh, j'ai l'impression qu'eux ils euh, visitaient les, allez, les 10 villes euh, qui entouraient leur ville natale et c'est bon ils avaient euh, vu le l'ensemble de leur terrain de vie quoi. Alors que nous notre terrain de vie on a l'impression que ça va être la planète entière voire plus peut-être dans quelques années. Hein. Mmh, c'est génial. Et en même temps ça fait un peu peur, je sais pas si tu as ça aussi. Moi j'ai une sorte de culpabilité de ne pas assez voyager par rapport aux autres, c'est assez bizarre.
0: Si parce qu'on a l'impression que tout le monde est toujours un peu de partout et que si on peut... moi j'ai peur de ne pas de pas avoir vu tout le monde. Ouais, c'est ça. Avant de avant de partir quoi. Ouais, c'est bizarre. Et en même temps, quand tu te lances justement quelque part et que tu choisis Paris, euh, c'est important aussi d'avoir de, de euh, fond, les, les fondations mm -hmm. euh, assez sûres pour après peut-être développer ton activité autre part, mm -hmm. ou voyager et, et travailler de façon un peu itinérante. Enfin, si, si, c'est vrai qu'il y, y a cette notion-là. On voyage beaucoup plus facilement, on est beaucoup plus mm -hmm. international, on peut le dire. Mm -hmm. Ouais. Et, euh... Et dans la façon de vivre, la philosophie de vie ou par rapport au boulot, tu penses qu'il y a un changement Oui, nous on a clairement aucun souci
1: euh, d'avoir euh, des métiers slash, tu mmh. sais Allez, on fait Plusieurs peut faire... casquettes. Oui, exactement.
0: Ouais. T'as pas eu à faire ça, toi T'as pas eu à avoir un autre boulot à côté euh, du, du prof de yoga J'en
1: ai, ai fait un petit peu au début. Euh, C'était plus. Euh, J'vendais euh, des plantes. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: au ah, bon ouais, grand control, c'est ça Ouais, au grand control et au grand voisin.
1: Mais ça, c'était... Euh, bah déjà, euh, naturellement, j'adore les plantes. Euh, ouais. Donc ça collait bien. Et aussi, je voulais me rapprocher de, des tiers-lieux qui est une, une sorte de passion en moi, euh, intense. C'est lié à
0: ton amour du collectif, c'est ça Du
1: collectif et euh, de la résilience urbaine. Hum. Euh, conversion de lieux dans des choses encore plus incroyables. Et, et euh, ouais... Euh... Ce mélange de population qu'on essaye de, de développer dans ces lieux, c'est. Mais d'ailleurs, tu as lier des
0: cours, je crois, dans certains de ces lieux, non Mais oui. C'est ça qui est génial, c'est que du coup, tu as pu lier un truc que tu faisais à la base juste pour un peu te dépanner ouais. à tes débuts, et finalement, c'est devenu un allié. Ouais, Pas que financier.
1: Exactement. C'est génial. Mais souvent, on peut faire ça sur plein d'autres domaines, hein. même si euh,
0: par exemple, tu aimes la
1: radio. Eh bien, peut-être que tout de suite tu ne seras pas animateur, mais tu peux mmh. peut-être commencer à, je ne sais pas, euh, ouais, aller euh, livrer, euh, je sais pas, de la bouffe dans les radios.
0: Non, mais c'est vrai. Est ce que je qu veux dire, dire c'est qu'on s'imagine toujours que pour commencer, il va falloir se taper des jobs. Il n'y a pas de sous-métier, ça je précise, là, parce que c'est tellement vrai. Mais si toi, ça ne te fait pas kiffer euh, d'aller bosser dans, dans un magasin, par exemple, eh bien tu peux déjà choisir ton type de magasin enfin essayer
1: Exactement. Si
0: c'est la seule option que tu as aujourd'hui, essayer de te rapprocher le plus possible de tes envies fonctionner peut-être plus à l'envie. Mm -hmm. Et on arrive du coup à la question d'après moi je veux tu t'as parlé de l'intuition, tu as mm -hmm. parlé de là on vient de parler de l'envie. Je pense que ça peut être un peu lié. Et je voulais savoir quelle place l'intuition prend-elle dans ta prise de décision et peut-être que cette place-là a évolué par rapport à avant. Maintenant que tu es dans ta voie et ouais. que tu fais du yoga
1: ben, L'intuition, c'est quand même encore un truc euh, difficile à mon sujet. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que je, je réfléchis en, en m'imaginant les pires scénarios du monde.
0: <rire> c'est super! Ok. Tu sais, et et c'est euh, pour ça que t'oses, alors tu te dis si demain euh, c'est ouais. la fin du monde, j'ose, c'est ça?
1: Ouais, mais finalement, ouais. Mais c'est hyper dur, euh, moi je trouve ça
0: passionnant ces personnes qui sont un peu
1: euh, à tirer les cartes euh, au tarot à regarder l'étoile euh, ok, alignement de Vénus c'est bon je peux y aller c'est parti, incroyable je veux dire mais comment ces personnes euh, peuvent faire confiance à des éléments aussi extérieurs euh, en même temps tu te dis euh, ça a l'air de fonctionner pour eux, ouais. alors pourquoi pas pour moi
0: donc tu t'es en train de dire que toi quand, quand tu dis que tu imagines les pires situations et tout donc c'est à dire que tu restes encore pas mal dans le mental quand tu prends mmh. une décision ou ouais, il y a des fois où tu arrives à, à dire euh, non là je le sens, je sais pas pourquoi mais j'y vais c'est mon intuition, c'est mes tripes, c'est
1: bah, drôle veux. parce que là j'ai une décision à prendre assez fort bientôt on me propose de faire une toute
0: nouvelle mission à Marseille Ah ouais, génial.
1: et donc je vais bientôt devoir donner ma réponse genre est-ce que je quitte Paris et je tente le tout à Marseille est-ce que je reste à Paris est-ce que j'imagine faire un entre les deux
0: il mmh. y a un truc au fond de toi qui te souffle une réponse même si ça te fait peur de l'entendre ou est-ce que t'es plutôt dans le mental alors y a, ouais, ça, y, a ça, ça, y a un, ça, y a
1: ça. un goût d'avoir de, de peur de louper une, une opportunité
0: de mmh, malade. D'accord. Sans pouvoir l'expliquer. Et sûr. puis
1: finalement, tu vois, par exemple, si ça là on, parle, on prend l'exemple de Marseille, si je teste Marseille et je vois que ça se va pas bien, ben ça va être beaucoup moins compliqué de revenir à Paris et de reprendre mmh. notre marque et à la limite je me dis ah oh, je suis trop content de rejoindre Paris, je comprendrais que Paris c'est là pour ouais. mieux » que plutôt l'inverse ouais, on a besoin
0: euh, au fait qu'on peut plus facilement bouger aujourd'hui et changer et avoir des slashs et avoir des périodes différentes mmh. qui finalement euh, s'inscrivent dans un dans un vrai chemin quoi. Enfin mmh. tu vois, c'est pas forcément que des choses avant, je pense qu'on voyait beaucoup moins bien le fait de changer de direction et maintenant d'avoir plein de chemins différents. Euh, en fait, ça peut aussi être un super atout. Ça montre que tu es mmh. flexible, que tu t'adaptes, que tu peux être dans plusieurs endroits différents. C'est ça. Ouais, Moi, j'aime
1: bien aussi... Il euh, y a une euh, évolution dans les CV. Je ne sais pas si tu as ouais. remarqué. Avant, on faisait beaucoup expérience par expérience. Et du coup, mmh. c'est vrai pour les personnes qui avaient des métiers complètement différents, on ne
0: comprenait plus ouais, tu séquences un peu les trucs.
1: Et il y a des gens qui ont changé tout ça et qui ont mis par compétences. Donc, ah, ma compétence, oui. c'est ça, et je l'ai exercé dans ce métier, ce métier, ce métier. Ma compétence, c'est ça, et je l'ai fait dans ce oh, métier, ce métier. Je vais faire ça, il faut que je change... Non, mais t'as vu est comment génial. ça change tout
0: Ah ouais, c'est... Bah, alors, surtout, enfin moi, ça me parle énormément, ouais, par rapport à mon parcours. Euh... Le rebond, c'est quoi pour toi Comment tu pourrais le définir avec tes mots, le fait de rebondir C'est... Euh...
1: Être assez, euh, quand même... Avoir une bonne intuition, sentir que la chose va en train de tomber pour quand même mmh. trouver l'énergie d'aller, de sauter, de remonter plus haut et d'arriver sur un nouveau terrain inconnu. Donc c'est beaucoup
0: d'écoute. Je pense qu'il faut s'écouter. Ah ouais, pour toi, tu peux rebondir avant même de d'être craché C'est d'être un peu proactif quoi, de se dire ouh là là. Donc du coup, on voit encore la possibilité de l'échec, mais du coup, elle peut être ça peut être positif de le ouais. de, positif, positif de voir comme une, comme une possibilité, parce que ça te permet de, de prévoir euh, un plan B, quoi, en gros, ouais. c'est ça Ouais, ouais, complètement. Ah, c'est marrant, je pensais que le rebond, pour moi, je le voyais comme... Euh... Bon, bah voilà, alors là, je suis en bas, le trampoline a craqué. Ah ouais,
1: Comment coup, je coup, rebondis quand même <rire> Ah non, bah non, si le trampoline est cassé, c'est compliqué, après.
0: Mais, non, mais ouais, tu peux coup, quand même rebondir. Mais, mais c'est Ouais, C'est <rire> beau cet image, tu recours et ça peut prendre un peu plus de temps que quand ouais, tu prévois. Vrai. Et tu ne peux pas toujours prévoir en plus que tu vas te cracher.
1: Mais tu sais, ça me fait penser euh, à l'histoire euh, d'Hiroshima où euh, les animaux, ont,
0: tellement sont encore
1: euh, dans les coudes, dans l'intuition, avaient senti la vague arriver, étaient montés mmh. dans la forêt et les humains, nous, euh, dans notre brouillard, mmh. on n'entend rien. Il me... y a un peu de ça aussi, non
0: Ouais, c'est génial vois. ce que tu euh, soulèves. Ça veut dire que l'intuition, c'est pas juste... Euh, est-ce que je le sens ou pas d'y aller c'est aussi est-ce que je sens que là euh, que ça va pas ou il faut que je recule ou il mm. faut que je réfléchisse euh, mm. à un truc à changer c'est pas Exactement. juste pour euh... bah, je pense si c'est des... si, pour avancer mais parfois c'est pour aussi reculer pour mieux sauter, sauter. <rire> <rire> d'où le jump ta life. Euh, pour finir j'aimerais que tu nous dises euh, ce... si as un autre message là tu nous as donné quand même pas mal de tips pour être euh... <rire> Pour vivre euh, épanoui dans ta vie, dans ta vie euh, en mode couleur girl or boy. Mais que dirais-tu à quelqu'un qui n'ose pas se lancer Un mot, un dernier, enfin pas un mot, un, un message. Un message que, qui te tient à cœur et qui, qui te parle. Euh, moi,
1: un des éléments qui m'a beaucoup aidée, c'était euh, une question sur les peurs. Quoi. Une statistique sur les peurs. Donc on a souvent peur. Or, il a été prouvé que seulement 8% des peurs sont réalisables. Donc même si tu imagines le pire des trucs, il y a quand même... Faut faire le
0: calme. <rire> 92% <rire> Je t'ai pas aidée là. Non, puisque j'étais en train de rire. De... Ça m'a fait... fait penser à ce que t'as dit tout à l'heure. Quand t'as dit que t'imaginais toujours le pire. Donc c'est carrément un conseil qui... Comme quoi, on peut donner des conseils aux autres. Mais qui nous rassure aussi à ouais. nous. Enfin, si je me permettre. <rire> tu donnes ce conseil, mais ça doit te faire du bien de le redire. <rire> c'est ça. Donc 92% des peurs sont... <coughs> inirréalisable Ouais, dans nos tête quoi Ils sont c'est même pas
1: possible. Ouais. C'est euh, même si tout, le, tout tout le monde cherche contre toi, de toi. Il <rire> n'y a que 8% de tes peurs qui sont possibles. Ouais. Et il faut à un moment fait confiance à l'humanité.
0: <rire> non mais c'est ça, c'est pas juste faire confiance à soi, c'est faire confiance un peu à qui tu veux, toi en regardant l'univers, ouais. ton dieu si tu un dieu, ta déesse si tu une déesse, c'est ça.
1: Ouais. Communique autour de toi. Il euh, y aura toujours des gens qui sont passés par ce chemin avant toi. Ils vont te dire euh, ah tiens fais gaffe il y a un mmh. petit trou euh, au bout de euh, trois pas.
0: Et puis parfois t'auras besoin d'expérimenter euh, en fait, oui. de tomber dans ce trou là aussi.
1: Exactement et au pire c'est pas très grave.
0: Ouais je retiens un truc c'est que entoure-toi parle communique et c'est pour ça qu'on est là en fait c'est je que... suis ça. Alors voilà, j'en profite pour remercier ceux qui ont écouté le premier épisode et qui au lieu de me dire euh, en me connaissant bravo t'as fait un truc cool, euh, on me l'a dit et <rire> ça m'a fait trop plaisir parce que ça m'a coûté de, de, de me lancer à moi mmh. aussi. Mmh. Mais euh, ce que j'ai le plus aimé et c'est ce que je ressens par rapport à, à toi après un cours de yoga, c'est qu'on m'a dit merci, euh, c'est cool d'entendre de euh, un autre parcours. Euh, D'entendre que quelqu'un a aussi changé, s'est aussi craché pour en fait, finalement, ça lui a carrément rendu service. Tout n'est pas rose et c'est l'histoire de tout le monde. Mmh. Voilà. Amen. Amen. Non, je dirais même un Namasté, Mathilde. Et merci. <rire> merci pour ce. C'était un super moment. Et, euh, et puis surtout, euh, allez tous suivre les cours de, de Mathilde. Sur Couleur Yoga, vous aurez toutes les informations. Je sais pas. Je fais la blogueuse, je vous <rire> mettrai le lien en bio. Ah, euh, je vous promets que vous en sortirez euh, beaucoup plus cool. <rire> ouais. Je peux le dire, dire
1: devient... bah, J'espère, je, <rire> je, je fais tout pour en tout cas, hein. je, je
0: n'hésite pas. Merci Mathilde, à bientôt. À bientôt sur les ondes. <rire> Merci à Clément Boissier qui a composé la bande-son de ce podcast et à la participation précieuse de ma deuxième invitée, Mathilde. Pour plus de parcours atypiques et inspirants, je vous invite à vous abonner à Jump to Life sur Instagram, Facebook, iTunes Podcast et Soundcloud. Pour les sessions yoga les plus chill de la capitale, vous pouvez aussi suivre Couleur Yoga sur les réseaux. On se retrouve bientôt pour un troisième épisode de Jump to Life.